0: Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vivre ce culte à deux voix ou bien comme on a dit en tandem et puis j'ai le plaisir de le partager donc, comme ça a déjà été dit avec Ernest. Est-ce que vous avez en mémoire le souvenir d'une grande joie, ceci au cœur d'une époque difficile et éprouvante de votre vie Je ne sais pas si vous arrivez à souvenir ça par exemple. Un peu comme le cadeau de la grâce de discerner l'émergence de quelque chose dans une ambiance morose. Comme un îlot de, de joie, par là au milieu. Je ne sais pas si vous voyez à quelque chose comme ça l'idée tout au long de votre vie. Dans l'épître de Paul qu'on va lire aujourd'hui, donc dans Philippiens 4, 10 à 13, on verra un petit peu ce domaine d'expérience qu'a pu vivre Paul. Donc je vais lire avec vous maintenant les, le, les versets 10 à 13 de Philippiens 4 et puis Ernest va parler surtout sur le verset 13 et puis moi je vais parler des versets 10 à 13, euh, 10 à 12, c'est vrai que le titre c'est le contentement mais personnellement je vais aussi mettre un peu l'accent sur l'apprentissage du contentement parce que je crois que c'est quelque chose aussi qui ne s'acquiert pas automatiquement ce contentement donc on va lire ces versets j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur avoir refleurir votre intérêt pour moi cet intérêt vous l'aviez bien mais l'occasion vous manquait je ne dis pas cela en raison de mes besoins car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve je sais « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc Paul partage ici avec son auditoire l'état d'âme qui l'anime et va dans le sens de la question de tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose là, au milieu de ça, ces difficultés, on verra où ça se trouve, et ben, il a de la joie, il est réjoui, il a un contentement. Et puis, par ce partage, il révèle personnellement un fonctionnement de thermostat plutôt que de thermomètre. Le thermomètre, lui, il va prendre simplement la température extérieure, sans plus, il sera toujours dépendant de ça. Alors que le thermostat, à l'intérieur, il va toujours donner une température constante, hein, indépendamment de, de ce qui se passe dehors. Il va toujours aller compenser. Alors Paul, c'est ce qu'il peut vivre en dedans aussi. À l'intérieur de sa chambre, il fait toujours euh, cette température constante, mais chaude, dans la relation avec euh, Jésus. En lisant ces versets, <coughs> j'ai l'impression que Paul veut partager une expérience qui lui a été donnée de vivre, et puis dans laquelle il a choisi de progresser. Ici, dans le domaine spécifique du contentement, justement. Le fait de demeurer dans le contentement, et ceci dans n'importe quelle situation, représente pour lui le précieux état d'un apprentissage, le résultat d'un apprentissage. Donc là, on le voit. Au travers de ces versets, je vois aussi que l'apôtre, il a très fort envie de partager ça. Il ne veut pas le garder pour lui, mais il a envie de partager le fait d'avoir ce contentement, mais que ça a été au travers d'un apprentissage. Donc on voit aussi que le parcours de vie de l'apôtre Paul, déjà avant sa conversion, il a été jalonné d'apprentissage dans les domaines du savoir et du savoir-faire. Déjà dans sa jeunesse, il a, il a suivi plusieurs apprentissages, là on le voit avec les rabbins, on le voit aussi professionnellement, hein, il était faiseur de tente là aussi, il a, il a été euh, vraiment dans des phases d'apprentissage très pratiques. Il sait donc ce que signifie déjà à ce stade apprendre. Ainsi suite à sa véritable rencontre avec Dieu sur le chemin de Damas, il ne va pas renier ce passé d'apprentissage mais il va le faire valoir dans la suite de sa vie, de sa nouvelle relation avec Dieu. Ben, c'est quelque chose qui pourra faire transiter dans sa nouvelle vie, qui pourra, quelque part, rentabiliser. Et puis, ben, il saura aussi de ce fait que l'apprentissage, c'est quelque chose qui pourra continuer de vivre, que ça va lui apporter du fruit dans sa vie. Et puis, je vais vous parler juste de quelques exemples où il a pu vivre cet apprentissage. Sur le site publicroire.com, à la question « Pourquoi dis-tu j'ai appris ?» que quelqu'un, un, un personnage imaginaire, a posé à Paul. Paul y répond ceci, notamment, j'ai dû retourner à l'école en quelque sorte, car vivre ainsi ne m'était pas naturel. Le professeur s'appelle Jésus de Nazareth et le manuel l'Évangile. La salle de classe, c'est ma vie. Un apprentissage par alternance en quelque sorte, puisque l'enseignement et la pratique m'ont été tous deux indispensables. Pour le même terme, j'ai appris du verset 12, le texte grec d'origine utilise l'expression « j'ai été initié », donc « apprendre et initier », qui signifie entre autres « initié » selon Wikipédia, ça dit « processus par lequel un novice acquiert un statut social ou spirituel plus élevé ». Donc déjà, en considérant comment Jésus s'est adressé à Paul lors de sa conversion, ne s'agit-il pas d'un apprentissage, d'une initiation par excellence. Puis, dans un épisode de son ministère, où il se positionne dans son refus de prendre Jean surnommé Marc, au sein de son équipe dans Actes 15, 37 à 38, pour ceux qui aimeraient le lire, et que dans Colossiens 4.10 son attitude change sensiblement puisque dans les salutations à cette église Paul y demande à l'église de lui faire bon accueil à ce, genre, à ce genre surnommé Marc donc là on voit qu'il s'est passé quelque chose chez Paul et puis le nouveau commentaire biblique écrit à ce sujet Paul s'est de toute évidence réconcilié avec lui à cette époque comme je le comprends moi je pourrais dire que Paul a appris quelque chose dans sa relation avec ce disciple, simplement en ayant le courage et l'ouverture de, de reconsidérer cet épisode avec un cœur ouvert au Saint-Esprit. Et encore dans Acte 16, dès le verset 6, Paul apprend par le Saint-Esprit lorsqu'il veut entrer en Asie. Le Saint-Esprit lui dit de, de changer de direction et il le fera. Est-ce que malgré ces imprévus que l'on pourrait considérer comme source d'épreuves, de contradictions, voire de frustrations, Paul fait la tête Non. Au travers de ces différentes étapes de sa vie d'apôtre, il démontre l'ouverture d'intégrer cet apprentissage. Et ceci jusqu'à la fin de son ministère. Ainsi, Paul, plutôt que de se vanter d'en savoir, proclamer qu'il a appris par cela, il se proclame qu'il a appris. Par cela, il se reconnaît perfectible. Il se reconnaît aussi en route. Il sait qu'il n'est pas parvenu. J'ai appris, ce verbe a donné le mot disciple, c'est-à-dire celui qui apprend. C'est le fait d'apprendre par l'expérience et non pas théoriquement. Cela me fait dire qu'arrêter d'être ouvert à apprendre correspond à cesser d'avoir le désir d'être disciple. Choisir d'apprendre, cela signifie vouloir constamment dépendre et ainsi bénéficier de l'enseignement, mais aussi de la présence de mon Maître Jésus en moi. Quel choix, quel poids, aussi, quels enjeux dans notre vie, le fait de choisir d'apprendre, de continuer d'apprendre avec Jésus, notre Maître. Donc dans ces versets 4 de Philippiens, dans ces versets de Philippiens 4 que nous avons lus, Paul, il parle d'un domaine spécifique de l'apprentissage, celui du contentement. Une chose à la fois, un pas à la fois. Et ici, c'est le contentement. Il y a pas, on n'a pas besoin d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Dieu, il nous appelle à apprendre une chose à la fois. Puis ici, Paul, il apprend ce contentement. Au verset 10 déjà un état de contentement de voir refleurir l'intérêt de ses compagnons pour lui. C'est beau. Le terme refleurir, on le trouve aussi dans le texte d'origine grecque. Donc il y a vraiment cette, cette notion de, de refleurir qui est présente. L'image est puissante car elle me, fait, elle me laisse supposer, du fait que ça refleurit, que cet intérêt pour, pourrait à un moment donné avoir été fané dans le cœur des proches de l'apôtre. Mais il ne reste pas sur cette conclusion, Paul, puisque juste après il leur dit « Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. <coughs> » La condition du contentement que Paul éprouve en lisant ça ne l'est pas parce que pour lui, puisqu'il est mêlé, ne l'est pas encore. Je, je vais essayer de, de revoir dès le début ma phrase. là. Donc la condition du contentement que Paul éprouve ici ne l'est pas que pour lui, puisqu'il est mêlé au souci de ne pas parler en termes de reproche à son auditoire. Donc pour lui, le contentement personnel, il passe quelque part par le contentement des autres. Donc le contentement de Paul dans sa relation avec ses proches passe par ce souci de les prendre en considération. De ne pas déposer un fardeau sur les épaules des personnes qui sont à son écoute. Au moment et au lieu où Paul écrit cette lettre, vers 61, après Jésus-Christ, lors de son premier emprisonnement à Rome, ses besoins de base ne sont probablement pas tous satisfaits. Mais ils ne l'ont pas toujours été non plus lors de ses voyages. Il y a eu des dangers, il y a eu des menaces pour Paul. Et puis là, le contentement, il parle du contentement dans l'abondance, facile dirons-nous. Est-il vraiment facile de vivre dans le contentement, dans ce comportement de contentement, dans l'abondance Eh bien non, il a aussi que fallu que Paul passe par là, puisqu'il en parle. Pour nous, ce serait peut-être plus le domaine de, de ce domaine-là où ce ne serait pas toujours facile. On sait aussi qu'en Europe, il y a beaucoup de gens qui, sont, qui vivent dans la dépression, qui ont, qui ont des problèmes, puis on est quand même d'une manière générale, pas mal dans l'abondance. Donc, ce n'est pas en tout cas pas un lien direct. Paul n'était pas le seul à penser ça, à ce que le contentement et la richesse aillent de pair automatiquement. Par exemple, on entend Confucius qui a dit « Le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté ». Le mécontentement apporte la pauvreté même dans la richesse. Donc on voit aussi qu'il n'y a pas cet alignement du contentement et de la richesse. Écoutons à quoi invitait Jean-Baptiste à ce sujet dans Jean 3, 14, où il dit ceci aux soldats qui demandaient, « Et nous, que ferons-nous » Il leur dit, « Contentez-vous de votre solde. » Alors c'est clair que là c'est nouveau un, un domaine où il parle de, de la solde, mais je pense que le domaine du contentement, premièrement au niveau financier, ben, il, peut, il peut se rapporter à tous les aspects sociaux. Quelqu'un de pauvre, ben, il sera peut-être peut concerné pour se contenter de quelque chose d'autre que quelqu'un de riche. Ou bien même hors de l'aspect social, peut-être qu'il y a des aspects du contentement qui peuvent nous toucher, nous, de toute façon. Donc chaque domaine du contentement peut représenter pour chacun de nous, en lien avec notre spécificité, une opportunité d'apprendre, de croître, à l'exemple de Paul, ceci dans la dépendance de notre maître Jésus. Personnellement, par ce que je vis dans ces derniers temps, j'ai l'impression que Dieu veut me montrer, par certaines situations aussi, notamment professionnelles, que j'ai à vivre mes journées de travail sans vouloir en faire davantage j'espère que vous me compreniez bien, sans vouloir m'étaler dans une quantité excessive de domaines, sans vouloir penser pour l'autre, empiéter sur le territoire de l'autre. Dieu me demande de garder ma place. Je suis moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'autre. Ainsi, j'accepte de me contenter de cela, de cette place que Dieu a prévue pour moi. Et cela peut aussi toucher d'autres domaines, que celui de mon travail. Ça peut aussi toucher l'église, ça peut toucher l'amitié, la famille ou le couple, hein, simplement où, où j'ai ma place, où j'ai à me contenter, la position dans laquelle je, je me trouve et que j'ai reçu de Dieu finalement. Apprendre le contentement, cela m'aide à mieux effectuer ce que je choisis, d'effectuer dans le cadre de mes limites desquelles je choisis de me contenter et de l'effectuer pour la seule gloire de Dieu. Devenant ou restant sensible à quel domaine spécifique, oui, et restant à quel domaine spécifique de notre personne, le Seigneur aimerait nous inviter à franchir un pas de plus, nous prendre avec lui dans ce thème du contentement. Qu'il vous bénisse richement. Je laisse la parole à Ernest pour continuer.
1: Alors moi je suis content de prêcher à deux voix, euh, pendant 13 ans j'ai servi dans une église, enfin l'assemblée Ménonite de Trameland, d'abord 9 ans puis encore 4 ans à temps partiel où on prêchait toujours en duo le matin, euh, c est, c est une, ou l'après-midi, parfois les cultes avaient lieu l'après-midi aussi, et c'était... Je dirais une pratique ménonite ou des anabaptistes, puis, puis ceux qui veulent en savoir un peu plus, enfin si je dis ça spontanément, les anabaptistes avaient dans leur vie d'église, on pourrait dire, la règle de Christ et la règle de Paul c'est un, un peu des choses de tradition que j'aime bien vous rappeler. La règle de Christ, c'est « si ton frère a péché, va et reprends-le d'abord seul, puis ensuite à deux ou trois, puis si c'est nécessaire devant toute l'assemblée », c'est-à-dire clarifier les relations, c'est la règle de Christ. Puis la règle de Paul, c'est dans 1 Corinthiens 14, c'est justement « prophétiser à plusieurs ». Alors, bien sûr, la prophétie, c'est plus que la prédication, mais la prédication devrait être aussi marquée d'éléments prophétiques. Donc, la règle de Paul, c'est servir dans l'Église à plusieurs, à deux ou trois, et non pas comme à l'époque, avant la réforme, être seul dans son ministère en tant que prêtre, ou dans la réforme majeure seule en tant que pasteur. Et je pense que bien des églises évangéliques se sont inspirées de la, et de la règle de Christ et de la règle de Paul. Et ce matin, on est en plein dans cette règle de Paul et je suis content <rire> du moment que le thème est le contentement. J'ai convenu avec Jean-Marc, comme il l'a annoncé, que j'allais parler du verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. »« Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je n'ai pas préparé de PowerPoint, mais je, je lis encore deux autres traductions. Par exemple, français courant dit « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Puis je vous cite encore hein, c'est euh, ce juif qui a traduit le Nouveau Testament. « Je peux tout en celui qui me dynamise. »« Je peux tout en celui qui me dynamise. » Dans ses écrits, l'apôtre Paul pratique régulièrement l'usage des paroles fortes. On va dire il aime la polémique, hein, Paul ou l'exagération. Il pratique cet art pour se faire entendre et souvent avec une stratégie intentionnée, de, je vais essayer de la relever dans, dans ma, cette deuxième partie, pour resituer le débat à la bonne place, pour bien le mettre au centre des préoccupations. On pourrait dire que l'apostolat le ministère de Paul est caractérisé par des paradoxes, on l'a entendu tout à l'heure, qui sont le reflet de la croix et de la résurrection. Quand il dit ⁇ Je puis tout ⁇ par celui qui me renfort, quand il dit ⁇ Je peux tout ⁇ c'est lié à la force, à la force de résurrection qu'il expose aussi dans cette même épître. D'ailleurs, si vous avez une Bible, vous lisez dans, au chapitre 3 qui précède au verset 10. Il dit « Mon but est de le connaître », sous-entendu le Christ. Lui et sa puissance de résurrection. Là, on est en plein dans cette dynamique à laquelle, quand il dit « je peux tout », ce n'est pas tout par lui-même, mais tout dans cette dépendance du Seigneur alors je relis, « Mon but est de le connaître, lui et sa puissance de résurrection et la communion de ses souffrances. » La puissance de la résurrection, la communion de ses souffrances. Ça c'est le paradoxe, on peut dire, des mouvements contraires qui habitent Paul dans sa suivance du Christ. J'ai lu un, un commentaire du pasteur éthologien Collange, un, un, un professeur de Strasbourg, qui, 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 a, qui a travaillé il y a quelques années en arrière. Il dit « Ce final, hein, ce, 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 ce verset qu'on est en train d'étudier, ce final rond avec un idéal stoïcien. » C'est-à-dire, quand Paul il dit « Voilà, je peux tout par celui qui me fortifie », quand il conclut ces contrastes et ces paradoxes qu'il cite auparavant, traités par Jean-Marc, il rompt avec une philosophie de l'époque qui est très à la mode, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme, ça vient du monde grec. C'est un, une, une philosophie qui a, qui a pris naissance vers la fin du IVe siècle, donc un peu avant l'an 300, avant Jésus-Christ elle postule que l'être humain est capable de se déconnecter des émotions, qu'il peut éviter des sentiments tels que la compassion, l'apitoiement, l'enthousiasme ou le chagrin. Tout cela, en fait, pour renoncer à participer de manière responsable à la vie qui environne la personne. Alors, Je ne vais pas me perdre dans le stoïcisme, mais... Le but du stoïcisme, c'est de prétendre qu'on qu parvient à l'absence des troubles par l'absence des émotions. C'est-à-dire, si j'arrête de me passionner, de m'émouvoir pour telle ou telle chose, belle ou mauvaise, je vais être très stable et j'aurai en moi beaucoup de force pour traverser la vie. Ça, c'est, on pourrait dire, le postulat des stoïciens. Et Paul, dans ses décrits, il veut mettre en évidence que si le chrétien, lui non plus, n'est pas déterminé par les choses qui changent autour de lui, il ne trouve pas cette force en lui-même, ce n'est pas une manière autonome de vivre c'est précisément le contraire. Cette, manière, cette stabilité nouvelle que le disciple trouve se, se situe grâce à une relation qu'il a. Et Paul, au contraire des stoïciens, va rester bien humain. Il ne cache jamais qu'il est faible qu'il est rempli d'affection pour le prochain, affecté par la souffrance, tout en étant euh, rempli d'espérance devant les questions qui le dépassent. L'apôtre reste pleinement connecté aux réalités qui l'entourent. Pour le dire autrement, Paul a la conviction que quelqu'un d'autre le renfort dans sa faiblesse. Il ne va pas... Permettre Le Christ ne va pas permettre que Paul soit écrasé dans les contraintes, désespéré dans l'embarras ou abandonné pardon, je vais y arriver, Abandonné lorsqu'il connaît la persécution. Par conséquent, Paul n'a pas besoin de refouler ou de renier les situations qu'il qu traverse. Il connaît le Seigneur. Et il sait que sa présence l'entoure dans toutes ces situations. Et du moment que le Seigneur, que son Seigneur, est le crucifié, ressuscité, ni les contraintes, ni même la mort ne saurait le priver de cette présence ou de l'action continue dans sa vie de l'Esprit-Saint. j'aimerais conclure et dire, et poser la question, sommes-nous vraiment capables de tout Sommes-nous vraiment capables de tout La force que nous recevons de notre union avec le Christ pour faire sa volonté et pour affronter les, les obstacles est suffisante. Elle nous donne les forces pour les traverser. Il ne s'agit pas d'une capacité surhumaine de faire tout ce qui nous passerait par la tête, détaché, on pourrait dire, des priorités de l'Évangile et du règne de Dieu. En vivant la foi, nous rencontrons évidemment des difficultés, des pressions, des épreuves au travers desquelles nous pouvons demander à Dieu de nous fortifier et de faire cette prière avec simplicité, avec ton aide. « Je peux tout parce que tu me fortifies. » J'ai bien aimé, ça a été le propos de Jean-Marc, « c'est un apprentissage » et les apprentissages avec Dieu ça se fait par des petits pas les apprentissages comme dans toute chose ne serait-ce que la marche des enfants Là, on a un petit, un petit fils qui commence à marcher à dix mois et quelques jours c'est vraiment euh, plus précoce que son grand-père dans ces choses là enfin euh, la marche ça prend par les chutes et autant il y a de chute, autant il y a de relèvement. Il en est de même, je dirais, dans le propos de Paul. Cet, cet apprentissage du contentement eh bien, se fait parce qu'il y a cette relation au Christ, parce qu'il y a cette force liée au Christ. Cet, cette force qui vient du Christ, c'est le fondement de son contentement. Parce qu'il est connecté il est en marche, il apprend à faire des petits pas, qu'il est content. Vous avez déjà vu un enfant, le contentement qu'il a quand il arrive à traverser la première fois, euh, depuis le fauteuil vers le canapé, depuis la chaise vers la cuisine, depuis papa vers maman et vice-versa. Très content que Dieu nous donne de vivre des contentements là où nous cheminons là où nous sommes un peu en danger là où nous sommes tentés de baisser les bras du moment qu'on est vivant on a besoin d'être content sinon toutes nos mines traduisent autre chose vous avez vu ces belles photos de personnes âgées les rides se font D'après le contentement à un moment donné. Il y a des rides qui se donnent d'après la colère, d'après la frustration, que Dieu nous accorde la grâce. Bien sûr, d'avoir des jolies rides avec l'âge, hein, c'est aussi une grâce. On essaye de les cacher à un moment donné, mais après, elles viennent quand même, qu'elles sont moins jolies. Mais si elles, même si elles étaient moches, excusez-moi de parler comme ça, euh, c'est pas les rides qui comptent, c'est le cœur que Dieu nous donne un cœur content. Amen. Nous prions. Seigneur, nous sommes en marche avec toi. Et nous désirons, à l'exemple de Paul, savoir tout. Traverser, que les moments soient vaciles ou compliqués, agréables ou tout le contraire. Donne-nous d'avoir une présence dans nos cœurs qui traduit la joie de t'appartenir. Sanctifie le thermostat qui est en nous, qu'il soit réglé juste, ni trop froid, ni trop chaud. Puis je vous invite juste à méditer un instant, un domaine où vous aimeriez demander au Seigneur de, peut-être à reprendre courage pour un bout d'apprentissage, pour faire des pas d'apprentissage du contentement dans une situation compliquée. Vous le dites au Seigneur, il vous entend. Seigneur, tu fais plus que nous savons te demander. Alléluia Amen